0: Ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 11e épisode d'Efricia, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube, enfin partout, tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Je vous encourage également à continuer de nous soutenir en vous abonnant à nos programmes, aux programmes que vous écoutez actuellement sur nos différentes plateformes, en partageant ceux au maximum, mais aussi Notamment en vous rouant sur notre magazine dont le quatrième numéro vient de sortir. Quatrième numéro qui fait, vous le verrez, une très grande et une très belle part à l'Afrique. Aujourd'hui, EfriKia se met en mode compétition continentale alors que le sprint final est lancé dans les deux grandes épreuves du continent africain. On va donc bien sûr vous présenter comme il le faut les quatre demi-finales, oui oui, deux par épreuve. Mais vous le savez, vous en avez l'habitude si vous êtes des fidèles. Avant de partir dans notre grand thème du jour, nous n'allons pas sauter les étapes et nous allons commencer par ouvrir le courrier qu'un On débute notre tour d'Afrique en continuant de prendre des nouvelles du Bénin où le championnat devait reprendre le 29 septembre. Devait car finalement à quelques jours du coup d'envoi on a appris que ce dernier allait être encore reporté d'un mois. Les raisons invoquées par la fédération, assemblée générale de la CAF à la même date qui ne permettait pas aux dirigeants d'être présents et les échéances internationales du mois d'octobre. En off, il se disent surtout que la plupart des clubs n'étaient pas prêts à l'image du champion en titre les buffles de Parakou, qui avait même fait une requête pour demander un report de ce début du championnat. Pour rappel, le dernier championnat du Bénin s'est terminé à la toute fin de l'année 2017 et bien évidemment ce nouveau report va impacter toutes les divisions du football béninois de deuxième et troisième division dont, vous l'avez deviné si vous êtes des habitués de nos programmes, les jeunes nos petits jeunes d'ABI Sport qui, eux, sont prêts depuis plusieurs semaines. Quoi qu'il en soit, et c'est un autre problème, il va être très compliqué de finir le championnat à temps pour que le champion du Bénin puisse participer à la Ligue des champions 2019. Mais comme l'a très bien dit Albert Ougudeji dans le dernier magazine Lucarne Opposé, au Bénin, on préfère la politique du football au football lui-même. Puisque l'on évoque le magazine Lucarnoposé, on en profite aussi pour vous donner des nouvelles de Baki Kone qui retourne dans son club formateur et va occuper le poste de directeur sportif de l'ASEC, ASEC dont il est donc aussi question dans notre numéro 4. La SEC est en pleine campagne de détection pour son académie et elle a pris soin de rappeler que ces détections sont gratuites, ouvertes à tout le monde et qu'en cas de succès, ces détections vont déboucher sur une formation intégralement prise en charge par le club. Pour faire clair, je vous cite le communiqué publié par le club sur son site face aux tentatives d'escroquerie auxquelles font face certains jeunes footballeurs désireux d'intégrer l'académie Immosivecon, nous vous rappelons la totale gratuité de notre centre de formation à travers la publication de ce communiqué. Les tests d'entrée à l'académie sont ouverts à tout le monde sans distinction sociale ou autre. La détection concerne les jeunes âgés de 12 à 18 ans les tests de détection sont totalement gratuits, de même que tout le séjour d'un jeune une fois qu'il a été retenu. Entre parenthèses et fin de citation, ce séjour peut durer jusqu'à 5 ans. Ne cherchez pas, il n'existe pas meilleur moyen de repousser les managers mal intentionnés. Pendant ce temps, ça commence à sentir très mauvais pour la Cannes 2019 au Cameroun. Un point doit être fait à l'Assemblée Générale de la CAF, mais ne soyez pas surpris si le pays voit finalement sa candidature retirée au dernier moment. Peu de pays pourront être en mesure de proposer une solution d'urgence, sachant que cette année, la compétition passe à 24 équipes. C'est en tout cas une affaire à suivre. Affaire mal embarquée également en Égypte, où le propriétaire du club Pyramids FC, Turki al-Sher, semble déterminé à se désengager du dit club. D'après une déclaration du journaliste Medad Chalabi sur la chaîne Pyramids TV en personne, al sher a décidé de stopper ses investissements en Égypte. Les joueurs de l'effectif et le staff de la chaîne auront des contrats assurés. Cette annonce a suivi une autre annonce, celle du président de la Fédération Saoudienne de Football sur Twitter, laissant entendre qu'il envisageait de se désengager. Les rumeurs de départ de certains joueurs, vous vous en doutez, ont déjà commencé à circuler, à l'instar du brésilien Keno et de l'international égyptien Ali Gaber. Et le beau projet de révolutionner ou en tout cas de bousculer l'élite égyptienne dont on vous avait très bien parlé sur Lucarnoposé semble finalement un projet déjà mort. Heureusement, dans la plupart des autres pays, on joue quand même au football et quelques couronnes ont été remises en Afrique ces derniers temps. Ainsi, en Zambie, c'est Zesco United qui est déclaré champion. C'est le 7 titre pour les électriciens depuis 2007. A Madagascar, c'est Knaps Sport qui est champion. Après un mano à mano avec Fossa Junior, l'Égypte de la sécurité sociale en est à son sixième titre consécutif. Au Comores, Miracle Club de Maweni décroche la Coupe Nationale tandis qu'au Mali, c'est le stade malien qui décroche le titre de champion. Son challenge désormais sera de briller à nouveau en Ligue des Champions, pas gagné d'avance. Au Congo-Brazzaville, on n'est pas loin du dénouement du championnat avec l'AS Otto Doyo qui est à quelques points de remporter son premier titre et ainsi confirmer sa bonne saison de l'année dernière qu'il les avait vus terminer deuxième. L'exploit est majuscule si l'on souligne que Oyo est un village du nord du Congo d'à peine quelques milliers d'habitants. Tout au sud, au royaume de Eswatini, que l'on appelait autrefois le Swaziland, prenons quelques nouvelles des Babane Swallows. Malgré les nombreuses difficultés extrasportives qu'ils ont dû affronter depuis le début de l'année et une phase de poule très difficile en Ligue des Champions, les Umkonto Kachaka en sont à 50 matchs sans défaite sur la scène nationale. Vous vous en doutez, c'est un record. C'est mieux que les Big Bullets de Nyasa au Malawi, qui eux aussi survolent leur championnat, mais n'en sont finalement qu'à 39 matchs sans défaite. Là aussi, c'est un record. Allez, maintenant que vous avez parcouru l'Afrique en quelques minutes, on va se poser un peu, quoique pas vraiment, et on va surtout aborder notre thème du jour, les demi-finales des Coupes continentales africaines. Et pour commencer donc notre tour des compétitions continentales, on va commencer par la C3. Et qui dit euh, compétition continentale, qui dit Afrique de toute façon sur Lucarne Opposée, euh, dit Farouk, qui va m'accompagner aujourd'hui. Salut Farouk.
1: Salut Nico, salut à tous les auditeurs de Efrikia et à tous les lecteurs de Lucarne Opposée. Les compétitions africaines de 2018 se rapprochent de l'épilogue avec le, le dernier carré, juste avant le. La nouvelle réforme du calendrier qui verra euh, désormais les, les compétitions s'aligner sur le calendrier européen. Ouais,
0: ça, ça sera aussi un, un autre type de ça, ça. changera, ça changera quelque chose, hein, euh, parce que ça nous fera des phases finales euh, dans des conditions météorologiques bien différentes. Hein.
1: C'est sûr, et puis surtout, ça fait quand même une transition un petit peu qui pique entre guillemets, parce que là, on... les derniers tours de Coupe de la CAF et de Ligue des Champions seront début novembre et on démarre avec la nouvelle édition fin novembre pour justement pour uniformiser le calendrier et s'aligner sur l'Europe donc ça va quand même faire une transition un petit peu curieuse.
0: Ouais, tu ne vas pas avoir énormément de temps pour, 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 et non. pour profiter de ton titre mais d'un autre côté, tu auras aussi pas peu de temps pour, pour en cas de défaite pour la digérer. Voilà.
1: Exactement, ce <rire> sera... Ce sera peu de temps pour reminer pour les perdants, on se remet dans le bain pour les gagnants directs, plus la Super Coupe qui sera désormais euh, en décembre. Enfin, pour celle-ci sera en décembre, mais après, ça, je pense que ce sera décalé aussi.
0: Ouais, bon ben écoute. Donc, on va faire, on va passer euh, cette émission ensemble. Alors, on va on va juste dire deux mots de, de, de Pierre-Marie qui devait nous accompagner sur cette émission et euh, qui est, euh, vous l'avez sans doute lu euh, dans son article euh, du début de semaine, sur, sur, euh, semaine passé sur Lucarne Opposée. Euh, qui est en Tanzanie pour s'occuper d'une nouvelle académie, la Future Stars Academy. Euh, et il a forcément, comme il vient d'arriver, il y a quelques soucis, on va dire, on va, quelques soucis de réseau. Donc on va faire 100 PM, mais on va forcément penser beaucoup à lui et essayer de défendre son Afrique subsaharienne préférée dans, cette, dans ce podcast.
1: C'est sûr. Et puis on connaît euh, les multiples aventures qu'il a dans ses dans ces régions-là, et on sait bien que même si chaque expérience est belle, au début, il y a quand même des petits détails techniques à régler. On, on, ça ne nous surprendra pas. Oui, non, ça c'est clair, on ne va pas être surpris. Et, puis, euh, voilà.
0: et donc, on va euh, débuter notre euh, étude de cas, nos, nos, nos deux compétitions continentales. Et si tu le veux bien, on va débuter par, euh, entre guillemets, hein, la plus petite des deux, euh, l'AC3, la Coupe de la Confédération, qui nous offre deux affiches. Euh, la première entre le Raja Casablanca et Enimba, la deuxième entre Vita Club et Almasri. On va revenir là-dessus dans un instant. On va commencer par euh, la première des deux cités, euh, le Raja contre Enimba. Un match qui, euh, j'ai envie de dire, c'est un petit peu retour vers, le, euh, vers un glorieux passé, à la recherche d'un glorieux passé, parce que là, dans ce cas-là, on parle quand même de deux euh, historiques, presque, je vais, je vais le dire, hein, même si peut-être certains seront contre, deux géants euh, du, 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 des compétitions continentales.
1: Bah mon cher Nicolas, je ne pense pas que le, le titre soit usurpé. J'aborderai le, le Raja en premier. Euh, le Raja 3 C1, enfin coupe, coupe des clubs champions, ancienne mouture et ligue des champions 99 euh, suite à la nouvelle mouture. C'est quand même euh, un club très attaché aux, aux épopées africaines. Après leur titre de, de 2013, quand ils avaient euh, réenchaîné avec la, la Ligue des Champions de 2014, il y avait quand même une, un grand enthousiasme euh, de revenir au, dans l'épreuve reine. Et du coup, il y avait eu quand même pas mal de tifos, des supporters qui étaient attachés à cette thématique-là. Euh, ce n'est pas le genre de club qui va galvauder non plus une épopée dans la, dans la, dans la Coupe de la CAF. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où ils se sont lancés dans la compète cette année, ils avaient commencé par un match nul assez morose à domicile face aux Mauritaniens de Noa et Alors qu'ils avaient lancé leur sprint en mars pour la course vers le titre, il y avait pas mal d'observateurs qui s'étaient dit est-ce que l'équipe de Garrido ne ferait pas mieux de se focaliser sur le, sur le championnat et d'un peu laisser tomber la Coupe de la CAF qui pour des revenus financiers qui sont moindres par rapport à la Ligue des Champions va leur occasionner beaucoup de déplacements et beaucoup de fatigue. En définitive, le Raja a tracé sa route, a sorti les Mauritaniens de Noidibou, les Ambiens de Zanako, ce n'était pas une mince affaire, c'est sorti très très bien d'une poule assez difficile, et voilà le, le Raja euh, dans le dernier carré. Et s'il passe contre Nimba, ce sera leur première finale continentale, si je ne dis pas de bêtises, depuis qu'ils ont clôturé la Coupe des Coupes 2003, euh, de manière victorieuse d'ailleurs.
0: Ouais, on appelle ça euh, le syndrome Europa League. Hein, C'est-à-dire que tu, quand tu es, de... <rire> es en début de compétition, tu commences oui. à te demander si ça vaut le coup de la jouer. Et puis en fait, euh, une fois que tu avances, finalement, <rire> c'est pas eh si bah, mal.
1: L'appétit vient en c'est. Ouais, joli. ouais, c'est
0: clairement ça. Et du coup, face à eux va se dresser euh, bah, un, un vrai. Enfin, je parlais euh, d'historique. Euh, Inimba a gagné deux Ligues des Champions en 2003 et 2004. Le fait que le match retour se joue à Casa fait du Raja un favori euh, à tes yeux pour parler de Pierre-Marie, Pierre-Marie m'a dit que justement pour lui, clairement, euh, sur cette confrontation, le, le tirage et donc le retour euh, au Maroc euh, fait pencher la balance en faveur des, euh, des, du, du Raja.
1: Je pense pas que ce soit, on va dire, euh, exagéré de le dire, euh, que ce soit avec l'équipe nationale du Maroc ou avec le Ouïdad ou avec le Raja, le stade Mohamed V est un gagneur de match. Euh, J'étais présent en 2014 quand le Raja avait euh, éliminé les les Kaiser en, en si je dis pas de bêtises en 16e de finale et c'est un exemple que j'avais pas mal que j'avais pas mal utilisé notamment dans notre magazine dans le numéro 2 le fait que les sud-africains pendant toute la semaine avaient dit on est c'est bien on est au Maroc euh, l'hôtel il est nickel les terrains sont nickel les conditions sont parfaites on va pouvoir jouer notre jeu euh, correctement et au moment où les Sud-Africains sont venus repérer le stade et qu'ils sont tombés sur la, cour la courbe à soudes déjà bien pleine en train de préparer le tifo et le, la bronca qui se sont pris, que ce soit deux virages ou des tribunes qui commençaient à se remplir, et ils ont commencé à se dire « mais où est-ce qu'on est là ?» Et c'est vrai que ça s'est aussi pas mal ressenti dans le match. Le, la ferveur est quand même très 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 près Malgré cette euh, piste d'athlétisme, euh, la ferveur est quand même très 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 près des acteurs et ça peut énormément influer. C'est pour ça que le, le fait que le Raja joue le retour à domicile est quand même un sacré avantage. Après, Enimba qui court encore euh, après les, les, les années glorieuses, je suis bien placé pour le savoir, avec la, le triomphe en 2004 au bout d'une longue séance de tirs au but contre l'Étoile du Sahel. Je
0: n'ai pas osé en parler.
1: <rire> exactement, exactement. Mais j'aborde le sujet moi-même. Euh, pour, euh, parce que c'était quand même une période compliquée, parce qu'on en avait perdu pas mal en finale, d'affilée. Euh, on, on pensait qu'il y avait un, un retour, entre guillemets, et aux affaires, parce qu'en fait, ça a été compliqué dans un, dans un championnat du Nigeria où le turnover est important. Enimba était un petit peu plus en retrait ces dernières années. En 2016, ils avaient atteint la phase de poule, mais n'avaient pas réussi à, à aller plus loin. Et finalement, le sous-brosseau, a quand même été un petit peu plus intéressant. Là, ils étaient engagés directement sur la, sur la Coupe de la CAF et ils ont quand même fait un bon parcours. Il faut se méfier, même si je vois le Raja favori euh, du fait du match retour à domicile, il faut se méfier.
0: Ouais, C'est donc un constat que, que dresse aussi Pierre-Marie, hein, euh, qui voit les éléphants des Nimba souffrir, surtout à cause de ce match retour. Alors, On va rappeler quand même une petite statistique, parce que l'on parle d'un club... Euh, Marocain euh, dans cette compétition. Ce n'est pas anodin sur les 14 euh, titres distribués dans cette compétition depuis ce format-là. Euh, 8 concernent soit un Marocain, soit un Tunisien. J'imagine que c'est aussi un élément qui compte.
1: C'est un élément qui compte, mais il va y avoir aussi un autre point à prendre en compte c'est que depuis l'arrivée de Juan Carlos Garrido au Raja, il y a eu quand même quelques succès intéressants. Ben, D'ailleurs, justement le, le triomphe en Coupe du Trône qui a permis justement au Raja de participer à la Coupe de la CAF tout de suite après. Mais il est reproché aussi au, à l'entraîneur sur la période récente de quand même aborder les gros matchs. Le, le, le Raja a quand même eu pas mal de difficultés sur 2018 à, à gagner les matchs qui comptent sur le, le plan domestique. Il en a eu des gros matchs dans la phase de poule de de la coupe de la CAF, mais là ça va être un vrai instant de vérité euh, cette demi-finale pour voir si on va enfin, je pense que ce sera un vrai révélateur de voir de quoi ce, de quel bois ce, cette équipe est faite. Après il euh, y a quand même quelques arguments à faire valoir.
0: Ouais ouais c'est euh, à l'image, j'ai envie de dire en France d'un PSG, le Raja va être évalué euh, véritablement sur euh, sur cette double confrontation. Et tu parlais de Garrido, Garrido a gagné cette C3. En 2014 avec Alali.
1: Exactement, exactement. Donc, il euh, sait faire. <rire> il sait faire, mais je, il, va falloir, euh, il va falloir résister à une très très grosse pression, surtout suivant le, la tournure du match aller.
0: Eh bien, écoute, on va suivre ça. Donc, je rappelle, hein, le match aller, c'est euh, mercredi 3 octobre. Enfin, les matchs aller de toute façon, ont lieu le, le 3 octobre. Et on va passer, si tu le veux bien, au deuxième match. Alors, je parlais il y a un instant de Alali. Euh, un Égyptien, et ben justement, on va en retrouver un. Euh, égyptien, alors pas forcément le plus connu de tous, hein, parce que quand on parle de football égyptien, c'est peut-être pas forcément le premier nom qu'il y a en tête. Euh, ce club-là, c'est Al-Masri, qui euh, lui aussi va se trouver à devoir affronter un, un gros morceau, j'ai envie de dire, le Vita Club de la RDC. Alors, pareil, la RDC, hein, les deux dernières C3 ont été remportées par un représentant de la RDC, le TP Mazambe, qui était reversé de la C1. Euh, Vita Club a été reversé de la C1 lui aussi, et se retrouve, euh, bah, se retrouve dans la même position que Mazembe l'année dernière. Est-ce que sur cette double confrontation aussi, euh, c'est, euh, je rappelle que aussi, dernier point, que c'est euh, Vita Club qui recevra le match retour. Pareil, on donne avantage à celui qui reçoit retour euh,
1: Pareil, pareil. Pour plusieurs, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a ce que tu viens d'évoquer, le syndrome du gros club RD congolais reversé, qui fait le boulot dans la compétition dont il se retrouve. Dans les deux années précédentes, le tout-puissant Mazembe avait eu deux éliminations fâcheuses en, en huitième de finale et avait tout de même fait le boulot pour aller chercher la Coupe de la CAF avec Sérieux. Notamment, euh, notamment à l'époque où Carteron était encore au, aux commandes. La Vita Club est un peu du fait que c'est un autre pôle qui attire beaucoup les jeunes en RDC, que c'est un club qui a quand même eu un sacré historique et qui avait fait la finale en 2014. On l'attendait aussi à ce qu'ils passe euh, en phase de poule de Ligue des Champions, et l'élimination contre le DiFA Jadida était quand même assez surprenante, surtout que la Svita est quand même une équipe euh, très habituée à marquer à l'extérieur en Afrique et à montrer à plusieurs reprises qu'elle n'est pas embarrassée dans ce domaine-là. Et bah, Comme le tout-puissant Mazembe l'année dernière et l'année précédente, ils se sont fait à l'idée de se retrouver en Coupe de la CAF, ils ont géré jusqu'à maintenant leur affaire euh, pour aller le plus loin possible. Euh, L'autre point qui m'amène à penser que la S-Vita est favori, c'est qu'il est très compliqué pour un club égyptien autre qual Ahly ou le Zamalek. Déjà que c'est dur d'exister en... sur le plan domestique, même de pouvoir briller très 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 haut sur le plan africain, c'est très compliqué. Si on regarde euh, les seules exceptions qui étaient intéressantes, remontent aux années 90 ou. Où... D'ailleurs, le club formateur de Mohamed Salah, les Arabes Contractors, avait gagné pas mal de, de ce qu'on appelle désormais la défaite de C2 et avait montré une belle capacité à aller loin dans les compétitions compétition africaines. Mais si on regarde, par exemple, sur euh, la Coupe de la CAF, ancienne et nouvelle mouture, euh, excepté, euh, excepté euh, El Ismaili en 2000, aucun, aucun club autre que El Ali et Zamalek ne joue des finales depuis l'an 2000. Donc euh, c'est très difficile pour El Masri d'exister, même si leur, euh, leur, jeune, leur jeune attaquant Islamissa a, a brillé durant la compétition. Il y a toujours quand même ce, ce côté <coughs> « Est-ce qu'on va voir enfin un autre club égyptien jouer une, jouer une finale continentale ?» Et là, face à un gros morceau, et qui ouais. plus est que la S-Vita au retour à domicile, j'ai bien peur que la série de non El Ali et non El Zamalek continue à s'étirer.
0: Continue à s'étirer. Après, bon, pour le côté positif, tu sais, on essaie toujours de trouver dans ces cas-là des, des statistiques positives. On, bon, Al Masri, c'est sa quatrième participation continentale, hein, si, si j'ai bien travaillé. Et euh, ils ont déjà deux demi-finales. Alors tu vas me dire, ça reste des demi-finales, on est en demi finale maintenant il faut franchir le cut. Euh... Voilà,
1: c'est tout l'enjeu, le, c'est bon, d'essayer de montrer qu'à part euh, qu'il n'y a pas que les deux gros qui sont capables d'aller chercher des finales, euh, C'est disons que je ne pense pas que ce soit le genre de statistiques qui puisse avoir de grandes valeurs, mais ouais. on... c'est toujours de, le genre de choses intéressantes à voir et puis qui peut expliquer aussi que certains autres aient trébuché euh, dans le passé après cette génération-là, qui a des jeunes, qui a des qui a des joueurs ambitieux, eux, je pense qu'ils en ont rien à fiche, mais ils vont quand même avoir une sacrée euh... une sacrée euh... montagne à gravir et surtout une mission de ne pas encaisser un but contre la S Vita en Égypte.
0: Oui, ça va être ça. Il va falloir euh, essayer. Alors, je ne vais pas dire prendre de l'avance à l'aller, parce que tu sais, c'est toujours ce qu'on dit dans ces cas-là. Oui, l'idéal, c'est de prendre de l'avance à l'aller, mais c'est un peu comme dire euh, l'important, c'est les trois points. Mais, mais c'est vrai que là, c'est particulièrement avant un match retour, euh, surtout en RDC, c'est jamais très facile. On peut, on peut faire le parallèle avec l'Amérique du Sud, de toute façon partout en Afrique. Euh, ce n'est pas l'Europe. C'est-à-dire que euh, les déplacements sont vraiment toujours extrêmement compliqués et tout peut vraiment se passer. Quand on joue à l'extérieur, c'est vraiment euh, un autre monde. On peut vraiment le rappeler ça.
1: Et chose intéressante, euh, bon, qui arrive de temps en temps, mais qui peut aussi un petit peu brouiller les cartes, si jamais on a des retrouvailles euh, à Esvita à Raja, ils se sont joués en phase de poule. Bon, après, forcément, ça peut donner des enseignements, mais c'est toujours, euh, toujours intéressant à analyser quand deux équipes d'une même poule accèdent, accèdent en finale, d'un petit peu voir d'un peu plus près euh, quelle avait été la configuration des deux matchs au préalable, quelques mois plus tôt.
0: Ouais, exactement. Bah, écoute, on, on va voir. Peut-être qu'on aura donc droit à, à, une, à une troisième un troisième duel entre entre Vita et le Raja. Euh, on, si je me souviens bien, en poule, il y avait eu défaite du Raja en RDC et match nul à l'aller. Hein, C'est ça. Hein.
1: Exact. Et puis tous deux avaient fini devant la SEC.
0: Oui, exactement. Et ça s'était joué à pas grand-chose, hein. finalement, cette qualif cette en termes de points.
1: Hein, Mais après, là, là aussi, euh, quand on regarde euh, l'historique euh, de d'avoir une, une poule à sec Mimosa à jacques à Vita Club, euh, c'est quand même... Euh... Ça pèse. Ouais, C'est quand même costaud. Ouais. C'est quand même costaud. Ouais. <rire> C'est quand
0: même costaud. Eh ben, écoute, Puisqu'on parle de costaud, je vais te proposer, tu vas voir, hein, j'ai je, je, un sens de la transition assez développé, euh, d'aller vers justement du costaud, d'aller vers la C1. Euh, généralement, on dit la plus belle, mais il euh, ne faut surtout pas dénigrer la C3 parce que tu vois, je pense que n'importe ah, qui non. aimerait la gagner, la, la C3. Tout le monde aimerait la gagner, cette C3. Mais on va quand même passer euh, à, notre, à notre Ligue des champions. Euh, avec, euh, bah, évidemment, on est également en demi-finale. Et on va, retrouver, euh, on va commencer par le premier duel des deux. On va commencer par celui qui va opposer l'Espérance euh, de Tunis à la grande surprise de ce dernier carré, euh, les Angolais de Primero de Agosto. On va commencer, si tu veux bien, par, par, euh, par les Angolais, qui sont la sensation, hein, puisqu'on on parlait de la S-Vita il y a deux secondes. On parlait du coup, par extension, euh, du tout-puissant Mazimbé qui est le, le géant local, hein, et contre qui essaye de lutter euh, la S-Vita. Primero de Agosto, lui, euh, s'est payé le luxe de sortir Mazembe et de sortir Mazembe en, ayant, en étant allé arracher un match nul, euh, un but partout, en RDC. Ce qui, franchement, pose un petit peu, euh, pose un bah petit oui. peu le niveau de la performance.
1: Et oui, forcément. Et après, c'est toujours, même quand ça, ça arrive très, très rarement. D'ailleurs, le tout-puissant Mazembe avait perdu la finale de C3 euh, contre les Tunisiens du club sportif faksien euh, chez eux au match retour, et ça avait déjà été quelque chose qui. C'était quand même un sacré exploit euh, ce qu'ils qu avaient fait. Là, que... que les Angolais égalisent, alors que le, le tout-puissant Mesembé avait pris le 0-0 à l'aller, ouvre le score à domicile. Très vite euh, en on plus. Hein, 10 qu il, minutes, qu il hein. qu Ils pensaient qu'ils allaient dérouler. C'est mmh. quand même sacrément fort qu'ils ont fait. Ils ont cru en leur chance jusqu'au bout. Ils ne se sont pas laissés intimider par le, le contexte bouillant de Mumbashi euh, après leur phase de poule où ils ont quand même fait le, fait le boulot en finissant derrière l'étoile du Sahel, c'est quand même, quand même un, une sacrée sacrée performance. Et puis maintenant, euh, c'est aussi euh, un petit clin d'œil du passé, parce que l'expérience de sportive de Tunis Primero de Agosto, c'est l'affiche de la Coupe des Coupes d'il y a 20 ans de la finale de Coupe des Coupes d'il y a 20 ans. Donc, euh, petit, petit clin d'œil quand petit tu, clin tu nous tiens. Euh, là, maintenant, à ce stade-là de la compétition, euh, ils n'ont plus rien à perdre. Ils viennent de sortir un très gros. Là, tout ce qui, tout ce qui vient maintenant, c'est que du bonus.
0: ouais c'est exactement. Alors, c'est exact, que du bonus, tu vois, c'est exactement les propos euh, qu'a qu utilisé euh, PM. Hein, euh, donc, on a discuté un petit peu avant euh, de cela. Et euh, justement, euh, on ne les attendait pas là. Sortir de la poule, c'est déjà. Voilà, ils ont déjà réussi leur compétition rien qu'en sortant de la poule. Maintenant, ils viennent de taper Mazembe. Euh, ce n'est pas anodin, hein. vraiment. On insiste sur le fait que ce n'est pas anodin de sortir Mazembe. Encore plus quand on fait 0-0 chez soi et qu'on va chercher un résultat là-bas. Euh, J'imagine, avant de, 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 de parler de l'espérance, euh, oui, bien sûr. Alors, PM m'inciter à vraiment rappeler que cette équipe-là a changé un petit peu sa politique à, par rapport à il y a quelques années ou il y a quelques années. Euh, en Angola, euh, on a des moyens en Angola, hein. euh, les, les, les clubs ont des moyens ils peuvent offrir de bons salaires, on rappelle que Rivaldo est passé par le championnat angolais bah, et
1: Trésor Ndoutou également
0: exactement et euh, voilà, à une époque, ces clubs là importaient, façon de parler, euh, soit des joueurs portugais, soit des joueurs brésiliens là, cette fois-ci, on est essentiellement avec des internationaux angolais et finalement, on voit que ça peut s'aperçoit c'est bizarre, hein, que ça finit par payer et euh, j'imagine donc pour aller vers, vers, vers l'espérance, que côté tunisien, on ne va certainement pas les prendre à la légère, ce qui serait évidemment une grave erreur.
1: Et je, je ne pense pas que ça arrivera. Et puis surtout, je pense que le surplus, le coup de boost mental que vient de prendre l'espérance de Tunis en, en éliminant l'étoile du Sahel, vu leur début de saison, vu l'été compliqué, vu la crise et le coach qui est passé. Pas très loin de, de se faire virer et plus les problèmes défensifs. En fait, euh, cette double confrontation 100% tunisienne était une occasion en or de relancer leur, euh, leur saison, surtout face, face au rival. Et ils ont su l'aborder comme il fallait, d'une part euh, avec le, le, la victoire au match aller en exploitant à fond les, les, erreurs, euh, les erreurs adverses sur un coup de pied arrêté, mais surtout en ayant joué le match qu'il fallait au match retour à Sousse, en répondant aux défis physiques. Certes, ils ont un petit peu joué avec le feu en, en... se mettant un petit peu en mode défensif et résistance à... alors qu'il y avait 0-0, ce qui est... peut toujours jouer des tours quand on a gagné le match aller 2-1. Il suffit d'un centre bien ajusté ou d'un coup de pied arrêté pour que l'équipe à domicile marque et que tous vos efforts soient soit anéanti, mais en définitive l'espérance a bien, bien joué le coup euh, mention spéciale au, au jeune gamin que l'espérance a titularisé au poste d'arrière-gauche Ben Mohamed, qui a été vraiment impressionnant surtout pour un débutant à ce, à ce, à ce type de compétition d'enchaîner en six jours deux matchs aussi solides où il a vraiment rendu tous les ballons qu'il a eu utiles ce gamin-là a quand même sorti une, de très belles prestations euh, là, l'espérance euh, a pris un coup de boost mental très important en éliminant l'étoile du Sahel. Et ils ont dans les mains une occasion en or euh, de retrouver la, fi la, la finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2012. Je ne pense pas qu'ils vont, la... qu vont prendre qui que ce soit à la légère.
0: Ouais. Et euh, justement, tu abordais, euh, tu abordais la défense. Euh, tu avais souligné hein, dans les précédents podcasts, je m'en souviens surtout sur le bilan. Euh de la phase de poule justement les difficultés défensives qu'avait rencontré l'EST euh, on sait d'un autre côté que ces Angolais euh, tout aussi libérés qu'ils soient restent une équipe quand même sacrément joueuse elle a eu euh, la souffert forcément euh, face à Mazembe au match retour elle a eu quand même son lot d'occasions au match retour bon évidemment alors on n'a pas on n'a pas, pas rappelé mais au match retour euh, le gardien de Primero de Agosto sort de pénalty hein, quand même hein, dans le match il oui. faut le faire mais ne serait-ce qu'offensivement parlant cette équipe-là a de quoi répondre, a du répondant, elle, 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 elle sait créer des situations, plusieurs situations à Mazambé. J'invite euh, nos auditeurs, s'ils ne l'ont pas vu, à juste voir le but égalisateur hein, de Primero d'Augusto face à Mazambé. C'est juste une merveille, signé Bocamba, vous... allez sur YouTube, vous le trouverez sans problème. Le ST, tu avais souligné ces difficultés défensives après la phase de groupe. Est-ce que ces difficultés-là sont du, de l'ordre du souvenir ou est-ce que ça reste encore fragile Et justement, est-ce que ça peut être un élément euh, comment de crainte pour les, pour les Tunisiens
1: Disons que si on s'arrête si on uniquement à l'aspect technique et qu'on regarde le but que l'espérance de Tunis encaisse au match allé contre l'Étoile du Sahel à Radès, on peut se dire que sur le plan technique, ces, ces problèmes-là existent toujours. Parce qu'ils prennent un, un coup franc avec un défenseur qui jaillit au premier poteau, tout le monde a un temps de retard et ils encaissent un but qui, qui était évitable. Ça, c'est juste l'aspect technique, l'aspect euh, défensif sur coup de pied arrêté, la discipline, les, les switches sur, sur les marquages. Mais il n'y a pas que ça qui, prend, qui entre en compte, parce que quand on voit leur match retour où ils font preuve d'une belle solidarité, où ils ont été assez dis disciplinés pour une simple et bonne raison, c'est que le contexte fait qu'ils étaient survoltés aussi mentalement, qui a fait que tout le monde a serré les boulons, quand, quand il y a ces deux aspects, on peut penser que sur 180 minutes, le, le surplus de concentration va faire que, que l'espérance peut, peut évoluer un cran au-dessus sur le plan défensif, en particulier sur les coups de pierreté. Maintenant, en plus que, que c'est réimposé dans les cages un gardien qui rassure un petit peu plus que ses prédécesseurs, à savoir l'ancien gardien de Sfax, Rami Jéridi, qui qui vient d'avoir un vrai retour en grâce après, après une année compliquée où il était sorti un peu de la course au, au Mondial 2018 avec la Tunisie. Là, avec un portier qui rassure, une confrontation gagnée, un petit peu forceps, mais justement avec des vieilles recettes qui marchent toujours, ça peut tenir, bien sûr que ça peut tenir.
0: Eh bien, écoute, c'est ce que l'on verra. Avec, euh, donc, on l'a compris, hein, un, un, sur le papier, un ballotage favorable L'Espérance qui, euh, quand même, je le rappelle, hein, tu l'avais dit euh, aussi euh, sur les précédents podcasts, est pourtant une équipe qui aime bien être en position d'outsider. Là, pour le coup, on peut le dire, ils ne sont pas outsiders de cette, com de cette confrontation. Euh, ils, sont les, euh, ils sont les favoris, surtout que match retour euh, à la maison.
1: Oui, et il faut prendre en compte aussi que qu'il faut se souvenir des, des problèmes du, du mois de septembre. L'Espérance de Tunis s'était fait sortir... Euh, c'était effet sortir de Ligue des champions arabes Arades par l'Itiad d'Alexandrie, qui n'est pas non plus un foudre de guerre quand on compare par rapport aux autres clubs égyptiens, il faut, il faut se méfier. Je pense qu'ils qu vont se souvenir aussi beaucoup des moments difficiles qu'ils ont vécu en août et en septembre pour ne pas, pour pas se croire tirés d'affaires.
0: Eh C'est ce qu'on verra. Alors, tu parlais d'Égypte il y a un instant, on va y aller justement en Égypte. Encore, tu vois, ce sens magnifique de la transition, puisque l'on va aborder la dernière demi-finale qui nous intéresse dans ce podcast du jour, dans ce podcast Afriquia, Al-Ali. Alors, Al-Ali, c'est juste un géant absolu du continent qui va affronter les Algériens de Sétif, qui lui aussi sait ce que c'est que de gagner une Ligue des Champions, puisque et, et, ça, lui déjà, ça lui est déjà bien arrivé. Mais voilà, on va commencer par, par Al-Ali, je pense que s'il si faut juste dire que c'est le géant du continent, on ne va pas galvauder le terme, très clairement. Et ils se sont qualifiés en sortant une très très bonne équipe hein, de Roya. Mais en les cartonnant au match retour, justement, voilà, on, on aura cessé hein, de rappeler l'importance des matchs à la maison. Pour commencer sur Alali, donc, invaincu depuis, de, de, depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues, c'est vraiment le, le, le grandissime favori de cette confrontation, voire plus
1: Ils sont favoris, mais, mais ils vont quand même avoir fort à faire. Ils vont avoir fort à faire parce que dans, le style, dans un style similaire, même s'il si, bon, y, y a eu pas mal de joueurs qui ont changé depuis par rapport à l'époque à où le SCTIF avait gagné la Ligue des Champions en 2014, cette génération-là aime bien jouer aussi dans un style qui mise beaucoup sur les, sur les contre-attaques. De même que pour l'espérance de Tunis, lors de son match retour à Sousse, ils ont un petit peu joué avec le feu à, à Casablanca en en se mettant assez vite en mode Alamo, et il faut dire aussi que le Oïdad a gâché un, un bon nombre d'occasions. Si euh, d'aventure, le SCTIF joue le match en Égypte avec cette même configuration, où il se laisse vite prendre par la pression et que les vagues d'Alali arrivent, ça peut vite euh, faire cher. Mais je pense qu'ils qu ont une carte à jouer. Le SCTIF aussi avait eu un, un été difficile, c'est complètement réveillé avec euh, Abdelmoumen Jabou qui, euh, qui a enchaîné les mois, euh, les mois magnifiques en marchant sur l'eau. Tout dépend, tout dé la clé, la clé euh, sans aucun doute de cette confrontation, c'est comment, comment le SCTIF va aborder le match en Égypte. C'est-à-dire pas de prudence excessive qui fait qu'ils subissent trop, parce que là, du coup, il risque de leur arriver la même chose que, que Laura Conakry. Et là, avec une, euh, avec une sacrée valise, ça, ça, tout, ça, tout sera plus difficile. Mais s'ils si, si arrivent à, à vraiment inquiéter suffisamment à Lali devant pour inciter les Égyptiens à plus de prudence, il peut, il peut y avoir match. Ouais,
0: D'autant que tu avais fait, euh, je me souviens, hein, dans, dans les précédents podcasts, tu avais fait de cetif hein un outsider potentiel hein, et là ils t'ont donné raison puisqu'ils ont quand même juste tapé le, le champion en titre au tour précédent et là ils se prennent le finaliste hein, bon, voilà ils ont, dans la famille on a un gros parcours euh, voilà là ils se posent hein.
1: effectivement mais du coup il y a eu pas mal de sur pas mal d'aspects ça m'a aussi rappelé un petit peu le, mais dans un dans un autre genre le match retour de Huida de Casablanca contre l'USM Alger en demi-finale euh, l'année dernière mais là c'était plutôt dans l'autre sens c'est Louis Dad qui, qui avait une petite longueur d'avance et qui devait résister à Casablanca, alors que alors que les assauts algériens euh, se répétaient sur la, la cage du WAC pour euh, pour marquer le but qui qui aurait fait tout basculer. Là, le SCTIF a eu quand même euh, a vu quand même pas mal de, de tentatives passer très 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 près. Du coup, vraiment, si si joue pareil euh, si pareil contre El ça peut ça peut vite chiffrer. Ouais,
0: D'autant qu'on le rappelle, hein, euh, sur la phase de groupe, la phase de poule, euh, Cetif n'a pas été forcément, euh, je dirais, euh, n'a pas donné forcément beaucoup de garanties défensives. Hein. Ils, ont, ils ont terminé leur groupe euh, avec une différence de but négative. <rire> c'est quand même assez rare pour le signaler, d'être qualifié avec une différence de but négative. Donc oui, il va falloir faire très attention. On a vu le Oroya. Alors, PM me rappelait hein, que le Oroya, au match aller euh, avait, avait quand même bien bousculé les Égyptiens. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est une équipe qui a, qui a fait un, un, un remarquable parcours. Mais on l'a vu, au retour euh, en Égypte, ça a été compliqué. La clé, c'est vraiment... Euh, alors, c'est souvent une, la palissade hein, de dire ça. Mais c'est vraiment, pour le coup, ce match aller, cette Yves va joue quasiment sa qualification sur ce match-là.
1: Oui, et puis surtout, de l'autre côté, El Ali va se rappeler que, que sa finale allée contre le Ouida de l'année dernière avait été... Je pense que c'est là que El Ali avait perdu le, la Ligue des... Sa... On en est à combien là Il avait raté sa 9e Ligue des Champions, c'est surtout parce que ce, ce match aller contre le Ouïdad avait été mal géré, ce score de 1 partout les avait mis dans une mauvaise position. Je pense que ça fait partie des choses dont ils vont se souvenir pour vraiment essayer de plier la, la confrontation dès la première manche. Ouais, on rappelle que l'année dernière, Alali en
0: demi-finale avait sorti un club qui était cher en, en les cartonnant au retour. Et euh, justement... je ne me souviens plus ah,
1: non, je, non, mais... je ne sais pas de quoi tu veux parler
0: <rire> j'aurais je, euh... je, la, la décence de ne pas donner le score mais, euh, mais voilà et effectivement euh, c'était quand même souvent fait piéger hein, sur, cette, sur cette Ligue des Champions l'année dernière parce que tu parlais de la finale où ils font match nul contre le Widad à l'aller euh, en quart de finale ils font aussi match nul contre l'Espérance euh, ils vont chercher la, la, la Calife euh, à Tunis donc euh, voilà il y, y, a, y a quand même un coup à faire hein, pour, euh, vraiment pour Sétif.
1: Effectivement, effectivement, mais surtout, ce qui serait intéressant, et avec encore un petit clin d'œil à l'histoire, si on a de nouvelles retrouvailles, espérance de Tunis et Lali en finale, après la finale que Lali est venue gagner en 2012, après le quart de finale que Lali est venu gagner l'année dernière, euh, après la finale que a arrachée dans les arrêts de jeu à Rades contre Sfax en... En 2006, ce, ce club connaît le stade de Rades comme sa poche. C'est d'ailleurs quasiment son jardin, vu le nombre de, de triomphes qu'ils ont eus. Euh, ça aussi, c'est un sacré poids de l'histoire qu'il faudra soit assumer, soit essayer de faire effondrer. Parce que, parce que la réussite de, des Égyptiens euh, au stade de Rades euh, dans la banlieue de Tunis, c'est quelque, chose, hein. ouais, quelque et ben, chose. Et justement,
0: bah voilà, le poids de l'histoire... Euh fait que on... généralement on sait qu'elle aime à se répéter hein, l'histoire donc, euh... <rire> donc sur le papier on va, on va se diriger tout simplement alors il me semble à vérifier mais il me semble tout de même que si nos deux amis se qualifient euh, cette année le retour la finale retour sera en Égypte il me semble parce qu'il me semble que c'est le il vainqueur, me semble. vainqueur il de me la semble. deuxième finale qui reçoit au retour hein, si j'ai bonne mémoire à vérifier mais je crois que c'est ça et tu vois si tu crois aussi si on est deux à croire à la même chose on doit pas être loin de la vérité là pour le coup
1: <rire> oui, mais à vérifier tout de même, mais du coup, ça, pour ce qui est du poids de l'histoire et des, et, des, et des occurrences précédentes, ça, on en connaît un. Hein, on...
0: Oui, c'est clair. Bah, écoute, on verra ça. Alors là, pour le coup, hein, on parlait tout à l'heure des demi-finales de la C3 qui ont lieu le mercredi 3 octobre. Là, ces demi-finales-là auront lieu la veille, le mardi. Je rappelle donc, Primero de Agosto reçoit l'Espérance de Tunis ce, ce mardi 2 octobre. Alali, lui, reçoit ses tifs. Les matchs retour auront lieu euh, à la fin du mois, 23 octobre, hein, si, euh, si j'ai bien noté. Et donc, écoute, euh, on verra, on va en rester là pour, euh, pour cette présentation des demi-finales continentales africaines. L'effervescence euh, le, augmente. Hein, on, arrive, on arrive vraiment dans la, dans la dernière ligne droite de ces compétitions continentales. C'est toujours, euh, toujours ce qu'on préfère. Euh, L'Europe est encore en train de préparer, de faire ses petits matchs de poule. Nous, euh, que ce soit l'Afrique la, ou l'Amérique du Sud, on est, dans le, on est dans le vrai, là, on est dans, dans la vraie compète.
1: Exactement. C'est toujours une excitation particulière quand, le... quand les derniers tours arrivent, mais il va falloir maintenant, pour ce qui est de l'Afrique, s'habituer à ce que ça se déroule à une autre période. Voilà, c'est la, la dernière fois.
0: La dernière fois, il faudra. Bah après, tu sais, sait... c'est peut-être transitoire. On ne sait jamais. Tu sais, les choses. <rire> c'est pas toi que je vais l'apprendre. Hein, mais... La oui, notion de durée. Ouais. Mais bon, Forcément, oui, c'est vrai, mais... ça, va, ça, va, ça va changer, ça, va, ça, ça change nos calendriers. Après, tu vois, ils nous ont déplacé la Coupe d'Afrique en juin, ils nous déplacent tout. Donc, euh...
1: Forcément, mais écoute, là, ça reste toujours aussi des, des, des référentiels de, de l'histoire. Moi, je me souviens, j'étais au, au Stade Olympique de Sousse en 2003, quand, quand l'étoile avait remporté la Coupe des Coupes contre, contre les Nigérians de Julius Berger. Je me souviens qu'il ne faisait pas si chaud que ça, et, et c'était quand même à peu près la même période, il me semble que là, c'était un petit peu décalé dans le temps, c'était courant décembre, et forcément, quand on a été élevé, qu'on a grandi dans des, dans des périodes où les compétitions africaines clôturaient, euh, clôturaient euh, au milieu de l'automne, enfin, voire même au début de l'hiver, après avoir eu une, une phase de poule estivale, là, euh, d'avoir tout ce qui s'inverse, il va falloir s'y habituer.
0: Ouais, c'est clair. Ça va être, c est, c est, c est ce qu'on appelle. Ça va être dur pour certaines générations. Je ne veux pas dire que tu es vieux. Hein, je me permettrai pas. Mais... Bien sûr. <rire> mais bien sûr. Mais non, mais je comprends tout à fait. Ça, ça, ça flingue quelques repères euh, calendaires. Hein. On est en... hein, bah, à partir d'un certain âge. Je suis concerné par cela. On aime bien avoir des dates, euh, des dates repères. Là, on va les perdre.
1: Et après avoir évoqué euh, la demi-finale de Ligue des champions de la saison dernière, <rire> là tu me mets un deuxième coup de poignard, Nicolas, ça commence à faire beaucoup. <rire> ah,
0: je t'aurais pas ménagé aujourd'hui. Hein. <rire> ah oui, bah oui,
1: ça commence à faire beaucoup. Là. Ça commence <rire> à faire beaucoup.
0: Mais c'est que de l'amour, c'est que de l'amour, on n'est qu'amour qu hein, sur le terrain de Exactement. <rire> Exactement. Merci beaucoup Farouk. On va suivre, on va suivre ces quatre matchs hein, puisqu'on a deux compétitions à, à suivre avec, avec grand intérêt. Euh, merci beaucoup et puis on se retrouve très très vite euh, sur Hello hein, sur tous les supports. On en a l'habitude hein, de te croiser un, un petit peu partout à l'écrit ou à l'oral euh, sur Hello. C'est toujours, euh, toujours un plaisir. Tu vois, je te ménage pas mais à la fin, voilà, je, voilà. je, je, je reste
1: gentil quand même. La cerise sur le gâteau. Voilà, c'est pour, pour mieux te caresser. <rire> Merci Nicolas, à la prochaine, à tous nos auditeurs. Merci à tous
0: de nous avoir suivis pour cette onzième émission d'Efriquia. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux, et n'hésitez surtout pas d'ailleurs à venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. On vous retrouve très très bientôt pour un prochain numéro d'Efriquia, probablement avec le retour de Simon. En attendant, je vous dis donc à la prochaine. Salut les amis